0: podcast de técnico para técnico UniPlus. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Este é o Podcast UniPlus, episódio 16 de 2021. Uma grande alegria estar aqui conversando com os nossos técnicos. Se você faz parte da equipe de alguma revenda da Intelidata e está buscando informações sobre UniPlus, então está no lugar certo. Estamos aqui para a nossa conversa quinzenal sobre o UniPlus e outros assuntos relacionados ao sistema. Agora se por acaso você não é ainda uma revenda da Intelidata, mas de algum outro modo teve acesso ao nosso conteúdo, não tem problema, fique à vontade também, seja bem-vindo, está em casa. Talvez você não entenda tudo que a gente vai falar aqui, mas pelo menos vai ter uma ideia clara do esforço da Intelidata em melhorar continuamente o UniPlus e também comunicar isso de forma transparente para as nossas revendas parceiras. Eu sou o Leandro Pereira, faço parte da equipe do suporte, estou contente com essa nova oportunidade de conversar com vocês e de novo estou dividindo os microfones aqui com a Bettina Archer, a nossa enxadrista master, que faz parte da equipe do marketing. Tudo bem, Bettina? <risos>
1: Oi, pessoal. Oi, Leandro. Tudo bem contigo? Então, depois de dias de chuva, parece que hoje o sol veio nos acompanhar no episódio.
0: Uhum.
1: Então, começando a semana com o pé direito.
0: É isso aí, Betina. E hoje a gente tem bastante conteúdo aí com a galera, né? Temos uma pauta bem extensa.
1: Isso mesmo, Leandro. Hoje a gente vai ter as respostas para as perguntas que surgiram durante o videocast Mais Gestão, publicado lá no canal da Intelidata do YouTube, que falou sobre o GetCard e os meios de pagamento do IPUS.
0: Perfeito. O William Pereira também vai trazer para nós a tão aguardada análise do Release Notes.
1: Teremos uma entrevista com o Jefferson Massinha da revenda Sonaglio Automação da cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, que foi escolhido como técnico de destaque em um mês anterior.
0: E também vamos falar sobre as alterações e novidades da Wiki, porque enfim, é a fonte de consulta aí permanente né, dos nossos técnicos e da equipe interna aqui da Interidata também.
1: É isso aí então, pessoal. Acompanhe o programa com a gente, porque ele foi pensado e Feito especialmente para vocês.
0: Como diz o sábio, aqui a gente também sabe andar para frente sem esquecer do passado. A gente então inicia o nosso programa fazendo uma correção referente ao episódio anterior do podcast que saiu no dia 8 de junho. É o nosso momento falha nossa. <risos>
1: Isso mesmo, Leandra. Naquele episódio, quando a gente comentou sobre uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre questões tributárias, erramos o nome do tributo e falamos confins em vez de cofins. Embora seja uma confusão comum, a gente quer registrar aqui nossas desculpas pela falha.
0: Exatamente, a gente mirou no imposto e acertou no município, porque <risos> cofins é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, é um tributo. E a redução de ICMS na base de cálculo do Pisco Fins é que foi alvo da decisão do STF e é o assunto que foi atualizado na Wiki que a gente quis destacar lá naquele episódio. Já Confins é um município que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, onde, aliás, a gente tem cinco revendas né, na região metropolitana de BH. E Confins, no caso, é onde fica parte do aeroporto internacional. Então a gente está aqui registrando a correção e aproveitando para mandar um abraço lá para as nossas cinco revendas que fazem um excelente trabalho naquela região. Aproveitando, Betina, antes de eu devolver para ti aí o, o, o antes de eu devolver para ti a fala, <risos> é, eu queria aproveitar e destacar aqui um aspecto interessante sobre esse assunto, é que essa decisão da STF ela é retroativa, então ela tem efeito a partir de março de 2017. São quatro anos e três meses até agora, portanto. Isso significa que, embora não seja a nossa praia aqui discutir essas questões tributárias, legais e tal, mas é uma hashtag fica a dica, né? Pode ser interessante as revendas conversarem com alguns clientes em sua carteira que talvez tenham a possibilidade de obter juridicamente a restituição desse imposto que foi recolhido de forma indevida pela União. E é uma graninha interessante, né? Então, de repente, você pode dar uma olhada aí na sua carteira de clientes ou revenda. Quem sabe uma ou outra pode ter o enquadramento necessário para ter a condição de restituir o imposto. E pode ser até que não tenha, mas de qualquer maneira o seu cliente vai ficar feliz de saber que você lembrou dele, né?
1: Então, com o registro feito aí no momento falha nossa e a dica devidamente passada, vamos agora para o nosso momento Intelidata Responde. Agora a gente quer falar do videocast mais gestão, que saiu no canal da Intelidata lá no YouTube no dia 7 de junho. Naquele conteúdo, a Jéssica, da nossa equipe comercial, e o Lucas Aliano, da GetCard, conversaram bastante sobre GetCard e os meios de pagamento no UniPlus. Surgiram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder durante a transmissão, então a gente assumiu o compromisso de trazer as respostas no podcast de hoje. A primeira pergunta foi feita pela revenda Resolutec, lá de Campina Grande, Paraíba. Abre aspas. A exibição do QR Code pode ser no PINPAD ao invés do monitor? Fecha aspas. Resolutec, muito bom a pergunta e obrigada pela interação com os nossos conteúdos. Buscamos a resposta com o Lucas da GetCard, o mesmo profissional que estava lá conversando com a Jéssica no vídeo. Ele nos disse que vai depender do PinPad, tem equipamentos que não suportam reproduzir o QR Code. Então a sugestão é verificar se o modelo suporta essa característica.
0: Isso aí. Outra pergunta interessante também feita pela Resolutec foi a seguinte, abre aspas, a GetCard Unipus já tem alguma integração com meios de pagamento pelo WhatsApp? Fecha aspas. Isolutec, né, Betina, Mandando muito bem na participação. então de parabéns. Interagiram bastante. Bom, nesse caso aqui, o Lucas ele nos informou o seguinte. Que a GetCard ainda não tem essa integração. Mas isso já foi mapeado e já está no radar deles. Como é um produto que está sempre sendo inovado... Essa demanda ela é para um futuro próximo. Ainda não está disponível, mas teremos que aguardar aí um pouquinho. Logo, logo a GetCard deve estar disponibilizando esse recurso.
1: E mais uma pergunta interessante foi apresentada pelo Elison Costa, querendo saber o seguinte, abre aspas, quanto à conciliação automática dos cartões. Vai ter uma integração com o Uniplus? Fecha aspas. Obrigada, Elison, pela boa pergunta. Fomos atrás da resposta com o nosso gerente de produto. Ele nos explicou que é um assunto interessante a ser conversado, mas que no momento estamos priorizando recursos que terão um impacto positivo mais abrangente na nossa base de clientes. Logo, a conciliação já foi percebida, mas ainda não é incluída no cronograma de desenvolvimento. Então é um recurso que deverá vir um pouco mais para frente, Alison.
0: Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado pela boa audiência de vocês, pela interação com os nossos conteúdos. Isso ajuda a gente a aprimorar a nossa comunicação e também a sentir, a perceber melhor quais são as necessidades dos usuários do Uniplus aí na região de atuação de cada revenda. E parceria é isso aí, vocês vão percebendo, vão indicando para nós e a gente, do nosso lado aqui, vai atualizando, vai melhorando, né? vai mantendo o produto cada vez mais estável e vai comunicando isso para vocês. William Pereira está aqui com a gente para a nossa análise do Release Notes. E aí, Will, como é que andam as
2: coisas, meu amigo? Tudo bem? Opa, Leandro, aqui tudo certo e por aí. Tudo bem, eu aprendendo a jogar
0: xadrez para fazer menos feio no torneio interno, né? Mas o pessoal <risos> chegou lá, tudo de mansinho, eu apenas conhecendo os rudimentos do jogo. Minha equipe foi sumariamente varrida para a repescagem na primeira rodada.
2: Eita! Mas, mas já estamos fazendo
0: bonito, né? A repescagem dos três jogos lá, já ganhamos dois, então o primeiro dia já foi legal. É
2: importante que tenha a chance de voltar, né? É, e pra é divertido também, né? É divertido. É legal ver. Que o pessoal gosta de Participar do torneio de Radrez, né?
0: Mas vamos lá, vamos aqui no nosso, no nosso resumo de números Quer é explicar pra nós aí O que, que a nossa planilha está indicando aqui No nosso quadrinho de totais
2: Opa, com certeza, Leandro Então, conforme a gente já sempre né, fala aí No nosso podcast, temos aqui o um resumo De todos os casos que foram liberados Da build 6.9.287 Até a build 6.9.293 Ok né, Cinco builds liberadas aí nesse intervalo de tempo Que a gente tá gravando do último podcast
0: Uhum
2: Nessas builds foram liberados um total de 59 casos. Desses, 39 casos são correções e 20 casos são melhorias. Quem mais se destacou na parte de casos né, liberado no total geral foi o desktop, que teve 30 casos liberados. Já o web vem em segundo lugar com 21 casos liberados. Desses, 16 casos de correções para o desktop, 16 casos de correções para o web 14 casos de melhorias para o desktop e 5 casos de melhoria para o web.
0: Uhum. Muito bom, movimento intenso, então, nos nossos bastidores aqui. Sim. Na, na lista dos itens que você escolheu destacar para os ouvintes, nós temos 5 correções e 7 melhorias. Vamos começar falando, então, dessas 5 correções. A primeira aqui no desktop... Relatório de ranking de vendas e lucratividade, considerando o valor de brinde.
2: Nesse caso, o relatório de ranking de vendas e lucratividade, ele estava trazendo junto no, nas informações do relatório, os produtos que foram dados como brinde, que essa informação não é correta para aparecer nesse relatório. Então foi feito um ajuste para considerar o CFOP do item, das notas fiscais, e se essa CFOP for de brinde, ele não vai ser considerado nesse relatório. Perfeito. Se é
0: venda ou lucratividade, brinde não produz nem uma coisa nem outra, né? Isso mesmo. Ele movimenta estoque, mas não produz nem lucro. Nem, nem é uma venda exatamente, né? Isso. Legal agora passando para o Pdv nós temos dois itens no Pdv fechamento não mostra sobra nem falta
2: é esse é, do Pdv esses dois casos de correções aqui estão praticamente ligados né quer falar sobre o outro também que é eu vou aproveitar já falar PDV? os dois isso sim vamos lá o problema estava na parte de fechamento do Pdv tanto na no fechamento antigo quanto no novo fechamento ah. o primeiro caso é referente ao fechamento antigo que não estava mostrando nem a sobra nem a falta de caixa no extrato do, do fechamento certo. então foi feita essa correção agora está exibindo a Sobre falta de caixa como era antes. E no controle de fechamento do PDV, ele estava sendo exibido o saldo apurado negativo na tela. E a gente detectou que o problema estava re referente ao troco dado no PDV. que estava foi uma soma errada. Então foi feito esse ajuste e agora o saldo apurado do controle de fechamento do PDV está sendo exibido corretamente. Então, dois coelhos na mesma correção
0: aqui resolvidos, né? Isso. Beleza. Conta como um caso diferente, mas a origem estava na mesma circunstância de sistema, né? Chega na mesma rotina, né? Legal. Passamos então para o web, as duas últimas correções que estão em evidência. Uniplus Web Client. Não está sendo possível realizar o download do backup. É,
2: esse problema é quando o backup do cliente era um backup muito grande. Hum. Aí ele dá um timeout lá no web e aí não conseguia fazer o download do backup. Então foi feito um ajuste e agora é possível fazer o download normalmente. E Isso.
0: ainda no web, ou oh, desculpa, quer falar alguma <risos>
2: complementar? comentar falar sobre esse outro caso. Ah, legal. No PDV erro de carga de base. Esse, esse PDV erro de carga de base foi encontrar dois problemas na parte de carga de base do PDV quando o servidor era no plus web. Um, um deles é quando o nome da instância tinha um underline. É, aí o PDV é, não conseguia fazer o download da carga de base porque tinha um underline no meio e não estava conseguindo ser interpretado. Está de novo corretamente lá oh, no servidor Interessante E o outro erro era um, um problema lá no, no processamento da carga lá no servidor web Que ele dava um, um Estouro de memória, um Algum erro lá no servidor mesmo, e aí ele parava de transmitir a informação da carga. Então foi feito o ajuste nesses dois problemas aí.
0: Perfeito. Então, técnico ouvinte, não se perca: aqui são os itens que a gente selecionou para destacar, não é tudo que está no release notes. E desses itens de destaque, falamos agora de cinco correções. Estão também em evidência, nesses itens destacados, as melhorias. Vamos falar sobre a primeira aqui no desktop. Will, explica pra gente. Nomenclatura da janela de margem bruta presente nas telas de venda.
2: Esse caso só foi alterado mesmo a descrição onde estava onde se lia margem bruta, agora foi alterado para lucro bruto. Então os campos na parte de precificação ali que exibia o campo percentual de margem bruta e margem bruta foi substituído por percentual de lucro bruto e lucro bruto.
0: Apenas uma alteração no, no, no label lá do campo, na etiqueta do só campo. Só na descrição do a campo. A natureza do campo, a função dele e tal, tudo igualzinho. Só na descrição. Mesmo. Somente a descrição. Beleza, dá mais clareza aí. Isso. Ainda no desktop, outra melhoria. Inclusão de campo, modelo de impressão, pedido de faturamento.
2: Nesse caso aí, foi feita uma melhoria no modelo de impressão de pedido de faturamento. Foi adicionado os campos referentes à carteira digital, depósito e PIX. Então, os clientes agora vão poder configurar isso aí para os, pedidos que ele já tem, para os modelos de impressão que ele já tem configurado para poder sair essa informação dos pedidos que ele já tem lançado no sistema.
0: Ainda no desktop, atualização de cadeia de certificados.
2: É, esse é o, o pessoal do suporte conhece né? Como Trust Store é, O que acontece, é, a CEFAS ela tem assim, Uma cadeia de certificados uhum. Para poder a transmissão dos documentos fiscais Quando ela atualiza essa cadeia é, Precisa atualizar também no sistema Para poder transmitir as notas fiscais corretamente O que acontece é que muitas vezes O sistema ele não, apaga, não, não apagava Esse arquivo automaticamente né? uhum. Então isso gerava um problema Que é, tinha que ter uma intervenção manual Para poder atualizar essas cadeias Certificadas da CEFAS. Então o que foi feito foi criado um menu atualizar a cadeia de certificados do sistema Trust Store no menu ferramentas. Uma opção lá no ferramentas, Isso. Dessa forma, o que que vai acontecer? O sistema vai atualizar essa cadeia de certificado automaticamente lá direto da Cefaz, não precisando do cliente intervir manualmente na pasta do sistema. É, esse menu também é, é interessante Não, não é tão interessante, ele é importante Porque no web o, o cliente não tem Acesso à pasta do sistema para poder apagar Esse arquivo lá no web. Uhum. Então através desse menu Ele consegue atualizar essa cadeia de certificados Então o que foi feito? Ele vai apagar esse certificado, ele vai criar um novo E esse certificado, essa cadeia De certificado, esse trust store Ele vai ser gravado no banco de dados e vai ser possível Atualizar ele via recursos externos uhum. Então como a gente já tem as ferramentas de, de Atualização de recursos externos de BPT NCM, CEST é, os web services da NFE foi acrescentado também para poder disponibilizar esse trust histórico Então, quando a gente detectar que tem uma atualização nova da cadeia certificada que vai impactar os clientes, a gente pode disponibilizar ele via recursos externos para os clientes. Né? Muito bom, cara.
0: É, parece uma coisinha simples, mas faz diferença aí, viu? Sim. Legal, muito bom, gostei disso aqui. Vamos lá, continuamos aqui nas melhorias, vamos agora pular para o PDV atualizar drive da MFE no Ceará sem uso do integrador.
2: Essa melhoria pra, para os clientes do Ceará que utilizam o PDV com a MFE, é, agora não vai precisar mais ser utilizado o integrador do, do Ceará. Com essa atualização, o sistema vai conectar diretamente com o MFE através do driver disponibilizado. Okay. Então o cliente atualiza ali e já não precisa mais utilizar o integrador. Certo, muito bem. Estamos ainda nas melhorias, vamos agora pular para o web. Financeiro e histórico de cliente. Essa melhoria é a implementação das abas financeiro e histórico do cadastro de cliente no NIPLUS Web. Okay. Essa já tinha o desktop, eram informações bem interessantes para os clientes, né? Então foi disponibilizada essas duas abas no Niplus Web
0: É aquela ideia do web estar cada vez mais próximo do desktop, né? Nos recursos e funcionalidades. Exatamente. Ainda no web, então, vamos aproveitar que a gente falou dele e mais uma melhoria aqui. EDI, coletor de dados na web.
2: Isso mesmo, Leandro. Esse EDI já existia no desktop e os clientes utilizam bastante para fazer a integração. Eu, geralmente eles usam para fazer o ajuste de estoque, no inventário de estoque. Mas o EDI pode ser utilizado para vários outros tipos de Situações. Uhum. E os clientes estavam sentindo falta disso aí no web. Como a gente já tem bastante cliente utilizando o web, né? Esse, essa ferramenta estava fazendo falta realmente. Então foi disponibilizado agora para os clientes que atualizaram para a última build a é 6.9.293. O Edi, o coletor de dados na web.
0: Legal. E ficou aqui nas melhorias a cereja do bolo no mobile. <risos> para a gente deixar pro finalzinho do bolo, né? É verdade. Implementado o suporte mini PDV Eugen M8.
2: Esse é um equipamento da Eugene, que é um mini-PDV, que os clientes vão poder utilizar com o Unimobile PDV. Oh. É, lembrando que esse equipamento só vai fun funcionar para os clientes que usam NFC, exclusivamente NFC. Então, se o cliente tem SAT, MFE ou PAF NFE, NFC, desculpa... É, não vou poder utilizar esse, esse equipamento somente os clientes que são NFC disponibilizados né só NFC puro né
0: eu acho que esse é aquele que o que o Márcio levou a foto lá para o pessoal do marketing né eu vi lá no é, Isso. é um equipamento bonitinho é um ou...
2: equipamento é, ele já tem a impressora embutida legal cara. ele tem vários tipos de conexões ele tem cinco conexões USB ele tem um conector é, o RJ45 para cabo de rede ele tem a conexão para gaveta de dinheiro e uma porta serial muito legal então o cliente com esse equipamento aí é um PDV pequeno ele é bem pequeno, acho que é uma tela de 10 polegadas é, ele vai ter vários tipos de conexões e ele pode economizar bastante espaço no estabelecimento dele, né?
0: Muitos serviços com um pouco espaço, né? E uma apresentação muito, muito sim, legal. Ele é sim, É bem bonito o equipamento, eu vi lá.
2: Um detalhe é que esse Mini PDV, ele vem no layout paisagem, né? Ele sim. vai deitado. Isso. Então, foi feito um ajuste no, no mobile PDV, para ele se adequar a essa resolução da tela do, do Mini ah, PDV. Ah, interessante. Então, o, o mobile PDV nessa tela ele vai estar tá redimensionado já para modo paisagem. Ajustado para visão paisagem. Isso. Mas okay. a funcionalidade é a mesma funcionalidade que já existe hoje no, no PDV. Só foi feito mesmo a integração para ele poder trabalhar melhor com esse mini-PDV de OG.
0: É, cara. Release Notes bem rico aí. Muita coisa legal acontecendo hein, em diversos segmentos aí do, do produto UniPlus, né? Sim. Beleza, Will. Obrigado aí, cara, pela participação mais uma vez. Sucesso aí nas, nas atividades, no trabalho. Daqui a uns 15 dias a gente volta a conversar.
2: Opa, Leandro. Eu que agradeço o convite aí. e Obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.
1: Como vocês sabem, todo mês os setores da Intelidata escolhem um dos técnicos de revenda como o técnico destaque do mês. Aqui no podcast, a gente tem feito o esforço de dar a voz para esses e essas profissionais, para conhecer melhor o trabalho e a realidade de cada um. O Leandro gravou uma entrevista com o Jefferson Massanhão, da Revenda Sonagro, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui conversando com o nosso amigo Jefferson Tá Acertei a pronúncia,
3: Jefferson. Tá certo. Tá certo. Tá correto.
0: Nomes de origem italiana, né? Tudo bem contigo aí? Tô vendo que tá frio, né, cara? Tá,
3: ah, tudo tranquilo. Tirando um pouco o frio aí, a gente tá se assim, virando aí. Hoje, atualmente, tá na faixa de uns 8
0: a 10 graus. A vantagem do frio é que a gente capricha no café, né? Passa o dia tomando quem pode um chocolate quente, né? A gente fica mais é. inspirado e mais animado para trabalhar.
3: Nem só de água vive o homem, né? <risos>
0: é verdade. Também de café e chocolate quente, Tá certo. Muito bem, Jefferson, você foi escolhido técnico de destaque em um mês anterior e você Já. atua aí na revenda Sonaglio Automação Comercial, é isso? Exato. Você está na revenda há quanto tempo?
3: Eu estou completando esse, esse ano em agosto três anos.
0: Essa revenda Sonagio, ela existe há muitos anos aí na
3: região? Ela está nativa na desde 2011.
0: Legal, 10 anos já de história então, né? E esse tempo todo, ao que você sabe, a revenda teve trabalhando com é. Uniplus ou ela já teve com outros produtos?
3: Desde o começo sempre foi Uniplus, tanto que eu como tu mesmo disse, era o único, né? E esse único, ele acabou pegando no berço e criando, já. Comparado com o hoje com antigamente, é uma evolução bem grande do sistema.
0: Cresceu muito, adquiriu outras é, características aí de funcionalidades, né? Quem viu ele no, no nascedor e vê hoje, é realmente outro produto.
3: Desde que eu comecei aqui em 2018 para cá, nossa, melhorou 100%.
0: Vamos falar um pouquinho aí sobre o mercado na região que vocês atendem. Vocês estão sediados em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Só para eu ter uma Isso. noção, fica mais ou menos a quantos quilômetros da capital Porto Alegre?
3: 120 quilômetros por aí.
0: Uhum, relativamente 100%. próximo, então. Ok.
3: Tanto é. que a gente até tem alguns clientes próximos aí, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo.
0: Sim, sim. Isso conduz, naturalmente, ao próximo ponto aqui. A atuação geográfica de vocês, então... Não é apenas é, Bento Gonçalves, vocês trabalham em cidades próximas aí.
3: Isso. A ideia de momento inicial era atender só a cidade. Uhum. Só que com, com a concorrência muito, muito grande, fica difícil brigar com cinco, seis empresas de sistema, né? Então, a gente chegou uma conclusão, se, se eles de fora vêm para cá para pegar mercado, a gente daqui vai para fora pegar mercado também.
0: Então, na verdade, os territórios acabam, tem, tem umas áreas de comuns aí, né? Que vocês estão atuando Isso. É, junto com outros, com outros concorrentes, né? Legal. Vocês têm, vocês têm, um, vocês têm um, perfil, um perfil predominante de clientes?
3: A questão do perfil, assim, a gente não tem um foco em específico, né? Mas a ideia da gente é o quê? A gente procura pessoas que queiram realmente usar o sistema, não uhum. querem ter só porque é obrigação fiscal, porque precisa ter o, o sistema para emitir nota, para gerar relatório, para enviar ao contador. Então, o nosso foco é gente mais focada na parte de mercados indústrias, gente que realmente precisa da ferramenta para trabalhar. Sim. Tem casas de lojas pequenas que estão abrindo que, ah, eu só preciso do sisteminha aqui para bater o caixa para emitir com. E aí que vem a parte da concorrência, que daí já começa com preços abaixo de até de 100 reais, e aí fica difícil brigar. Uhum.
0: Mas então é aquele perfil é assim, é gente que precisa de gestão e que consegue entender isso. a importância de ter isso como diferencial.
3: É, na, eles quer, que querem usar o sistema para facilitar, não porque são obrigados a ter, entendeu?
0: Muito bom. E na equipe aí da revenda, vocês estão hoje em quantos técnicos ou quantos da área comercial ou todo mundo faz um pouco de tudo? Como é que é essa, essa distribuição de funções aí?
3: No começo, quando a gente tinha uma carga de cliente um pouco menor, era meio que todo mundo faz tudo, né? Uhum. Aí hoje a gente já chegou num nível que a gente pode dizer assim, não, a gente tem setores. O suporte ainda é tudo unido, não é separado por por módulos, por exemplo, fulano vai ficar com o gourmet, fulano vai ficar com indústria, fulano vai ficar com o mobile. No caso que é o de vocês ali, né? Cada setor tem uma área específica para trabalho. Então, a gente tem a Fernanda, que fica na parte do financeiro, né? O André que fica na parte do comercial e treinamento. Teria os, o Gabriel, o Ricardo e o Sandro, que ficam na parte de suporte e eu na parte de coordenador, que eu fico gerenciando eles ali. Dando suporte e auxiliando em casos mais que requerem mais experiência. Então, hum,
0: aproveita dá um abraço para a equipe aí, fala pro pessoal continuar bem agasalhado e tomando um bom e sagrado <risos> cafezinho, né? É, como é que você veio parar Não, nesse cara. mundo da informática, cara? Desde molequinho, como é que você foi conduzido para isso aí? Cada um tem uma história, né? Tem uns que vieram por acaso, outros vieram já por cultura da família, como é que é o teu caso?
3: No meu caso, assim, eu sempre fui muito ligado na parte de jogos, né? Então, eu sempre tive contato com computador desde novo. Acho que o primeiro, primeiro computador que eu comprei foi com 14 anos, né? Então, essa, isso, eu acabei criando um apego e me interessei nessa área, né? Então, foi o que aconteceu que eu tava trabalhando com uma empresa que era um provedor de internet, né? E teve um dia que o André me chamou. O André, no caso, é meu amigo de infância, né? Ah, morava na, na rua, na casa da frente. Okay. E aí foi o que ele me chamou, pediu com o que, que eu trabalhava, né? E se eu tinha interesse em trabalhar com ele. Aí ele me chamou, a gente fez uma... conversou num café ali, trocou uma ideia. E ele me chamou para fazer um teste, né? Um período de três meses. Como eu trabalhava de manhã e de noite, eu ficava com a tarde livre. Eu disse, não, vamos fazer, né? E aí eu peguei e vinha de tarde aqui pra... Eu. Seguir as rotinas, ver como é que era o atendimento, como é que era a funcionalidade do sistema. Uhum. E foi que, no passar de três meses ali, eu falei, cara, eu quero vir trabalhar contigo. E aí foi que a gente firmou um contrato aí, assinou, e a gente tá até hoje aí, brigando.
0: Legal. Não, mas isso é bom, né? Começou do jeito certo e continua do jeito certo, né? Muito Sim. interessante isso aí. Uh, desculpa a pergunta, então você está na área já há quantos, há quantos anos, mais ou menos?
3: Na área de sistemas eu não tinha experiência nenhuma, eu adquiri aqui dentro. Legal. Então faz três anos que eu, posso dizer assim, que eu trabalho com sistema. No informático eu faço mais de 15 anos.
0: E essa é centrada no mundo dos sistemas, isso gerou alguma dificuldade assim adicional ou você fez uma transição suave?
3: No começo era um pouco complexo porque era muita informação, principalmente parte de fiscal, Sim. Então, eu no começo eu tive, não digamos, uma dificuldade, mas eu sempre fui correr atrás, né? Pra buscar saber porque, querendo ou não, é um negócio interessante, né? A evolução, o conhecimento que tu adquire, trabalhando com um restaurante, uma indústria, tu entendendo a rotina... E a parte de tributação, tu acaba ganhando conhecimento muito grande. Sem dúvida. Então, a transição no começo foi um pouco complicada, mas depois, quando tu acaba entendendo um pouco as rotinas do sistema, ela acaba se tornando mais fácil. Hum. Isso serve para qualquer sistema, acho.
0: É, e, na verdade, cara, isso, isso dá para gente depois também uma visão dos processos gerenciais administrativos hum. muito muito ampla. né. A gente consegue enxergar como é que as diferentes áreas da empresa estão relacionadas e como o trabalho. Bem feito nenhuma um repercute na outra e a, a sequência desses acontecimentos, né?
3: Até demais porque eu tinha, um, um tempo atrás, eu tinha aberto uma, uma cyber, uma cyber, né? Aquelas uhum. house uhum. E eu tinha dinheiro, mas não tinha conhecimento. Sim. Eu sabia que eu tinha que comprar mais barato e vender mais caro. Então eu tinha alguns produtos, só que eu não tinha esse controle de quanto era meu consumo de luz, quanto era meu consumo de água, né? Quanto que era o meu custo em cima do meu lucro. Né? então naquela época eu acabei quebrando o meu negócio porque eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje com, com o tempo trabalhando aqui, auxiliando o cliente com nota, auxiliando o cliente com com por preço, o, a pessoa acaba adquirindo experiência, hoje eu teria confiança suficiente para abrir uma empresa e conseguir iniciar e tocar para frente. Legal. Quer
0: dizer, é claro que a pessoa tem que ter
3: dedicação,
0: dedicação cultura, é... né? E o inclusive, ele vem com essa ferramenta que facilita, esse, suaviza um pouco esse trabalho, né? Exato. Legal. Bom, você foi escolhido técnico de destaque, isso significa que as equipes aqui internas da Intelidata, naquele mês em questão, olharam a atividade dos técnicos todos de revenda que a gente tem e disseram, pô, não, esse mês o Jefferson, é o cara, né? Então vamos falar um pouquinho da tua atuação como gestor aí do suporte da Sonatype. Quando chega uma dúvida para vocês de algum usuário, na verdade antes dessa uma outra pergunta, tem algum tipo de dúvida que seja mais comum, mais frequente aí?
3: É, é eu posso dizer assim que é um pouco de cara, mas o que mais vem batendo na tecla seria a questão de parte fiscal e bastante erro operacional, hum. que às vezes o cliente está meio com pressa e aí ele vai fazer um cadastro, ele cadastra faltando informação, uh, aí na hora de gerar uma nota da erro, da restrição. Então, hum. meio que acaba juntando um pouco de erro operacional com parte fiscal, conhecimento de tributação, é um pouco hum. de cada.
0: E aí, quando essa dúvida, ela chega aí no suporte de vocês, né? vocês têm alguma rotina de validação desse problema, antes de acionar o suporte interno aqui da Intelidata? Como é que funciona essa tratativa Sonagri e o cliente final?
3: De primeiro momento, eu vou dar um meu ponto de, de como eu faço para fazer divisão aqui entrou um chamado. Né? Geralmente, o que, que eu faço? Verifico chamado. Se for alguma coisa básica, eu vou passando para os guris conforme a experiência deles, né? Aí o que, que acontece? Chegou o problema, certo? O que, que a gente faz? A gente pede para o cliente nos informar com imagem, né? Foto do erro. Dependendo do que for, dar para auxiliar sem ter que acessar. Né? Mas na maioria dos casos, a gente acessa e pede para o cliente fazer uma demonstração para simular o um erro para a gente ver o que acontece. Então aí entra aquela parte, às vezes é muito erro de cadastro, então é coisinha simples. Quando é um caso mais grave, vamos supor que está fazendo, gerando um pedido ou uma nota e está dando um erro e fechando o sistema. O que que a gente faz? Dá uma verificada se está tudo certo, o preenchimento do cadastro, dos cadastros, tanto produto, endereço. Se não funcionar, o que a gente faz? Pega uma cópia da base, traz para cá, simula para ver com uma outra build, alguma coisa assim para ver se o seu erro continua aparecendo. Dependendo do caso, se é muito urgente, por exemplo, ah, o cliente precisa gerar uma nota, a gente vai direto para a entidade, mas na maioria dos casos a gente faz o quê? A gente testa né? e depois aciona o suporte. Então tem, tem uma rotinazinha
0: padrão que às vezes você consegue mandar nessas etapas iniciais o problema com mais rapidez, Sim. né?
3: Às vezes pode ser até algum erro da própria base do cliente, a gente às vezes tem base de outros clientes instalados, <risos> e aí o que, que a gente faz? A gente pega... Essa do um outro cliente com a mesma versão, ah, deu problema, beleza. Então não é problema na versão do sistema, pode ser na base do cliente. Ah, vamos ver um cadastro, vamos ver Sim. O produto. Sim. Então basicamente a gente vai testando, né? Vai vendo vai... uma coisa que eu sempre instruo os guris e vou faço eu mesmo por conta. É e descartando hipóteses, né? Por exemplo, tá dando um erro, vou testar dessa forma. Não é dessa forma, bom, vou descartar certo ou tá dando esse outro erro, olha o cadastro não é cadastro de cliente vou, vou eliminando até chegar na raiz Uhum. E aí, geralmente, quando acontece isso, ou eu soluciono o um problema, ou quando eu tenho, ou quando realmente é um problema de sistema, eu já tenho pronto o que, que os guris do suporte precisam fazer para encaminhar o desenvolvimento. Entendi. Mas, ó, tá dando tá dando esse erro nesse campo aqui, quando tu coloca tal informação. Uhum. É, não na verdade, é um aquela
0: preocupação que a gente tem, tanto o suporte aqui, como vocês aí, é que o teu cliente final, ele esteja sempre vendendo, faturando, e não parado por algum problema que seja evitável, né? Então, Quanto antes resolver, melhor para todos os envolvidos, né? As três partes aí, né?
3: É, tem casos que não é solução de imediato, às vezes demora. Mas o que que a gente faz? A gente sempre busca achar uma solução uhum. paliativa para servir de momento para ele continuar faturando sem ter problemas. Uhum. É, porque eu não tenho como dizer para o meu cliente, ó, oh, vai ter que ficar sem usar o PDV por uma semana até resolver o problema. Então a gente arruma meios de solucionar o problema no cliente de imediato para ele continuar faturando. Para depois sim encaminhar para vocês ali, para vocês poderem fazer uma análise e a correção do problema. Certo.
0: E aí, bom, enfim, chegou lá a conclusão que de fato há um problema, há um bug e tal. O que, que você costuma juntar nos chamados, além de todos esses, todas essas verificações? O que, que costuma vir
3: nos chamados lá? É, geralmente, nesses casos, eu faço o quê? Eu prefiro chamar no chat, ao invés de abrir um ticket porque eu, pra, pelo menos ali eu consigo explicar certinho o que aconteceu. Uhum. Aí eu mando a rotina do processo que eu fiz. Geralmente, eu já tenho a base no Google Drive, né? Com o link pronto para baixar. Algumas prints com informativos de... Ah, esse campo aqui precisa ser ajustado, porque quando tu a informação, ele dá... Ele. Então, geralmente eu já meio que mando o pacotinho pronto uhum. e eu só chamo no chat para poder explicar para eles, para facilitar, para eles entenderem melhor a explicação. Às vezes eu até ligo, dependendo do problema, né? só para dizer assim, ó, tá acontecendo isso quando faz isso isso e aquilo.
0: Legal, muito bom. A gente tem um material de apoio que é oferecido para... Nós mesmos consumimos aqui internamente esse material e as revendas também. Que tipo de, de uso a Sonagra tem em relação a esses conteúdos que são publicados?
3: Geralmente o estudo que eu faço uh, de, de, é, da Wiki é quando são módulos que a gente vendeu a primeira vez. Uhum. Então o que, que eu faço? Eu acesso a Wiki, eu procuro estudar, entender... Testar no meu computador, na minha base local, para entender para que serve cada função, cada campo. E se deu certo, aí sim eu passo um treinamento para o cliente. Né? Certo. Quando surge uma dúvida um pouco maior, eu chamo os guris, né? dou uma ligadinha eu peço uma explicação mais clara. Quando é questão assim, de módulos. Mas eu faço bastante uso da wiki principalmente quando é informação nova, de módulos novos. Sim. Ah, teve aquela do gestor lá, eu usei bastante no começo, uhum. hoje já assim, de cabeça, né? uhum. e aí, essa, aí depois que eu adquiro esse conhecimento, o que que eu faço? Eu vou passando pros guris, né? Ó, oh, preciso instalar um módulo no cliente, quer fazer? Não, eu faço, então vem aqui que eu vou te mostrar como é que faz, geralmente é assim.
0: Você falou aquela da gestão de NFE, de fornecedor? Isso. Ah, legal.
3: Que é, um, é um módulo que a gente está vendendo. A gente está conseguindo os clientes que, que realmente querem usar para facilitar um pouco o processo de entrada. Mesmo, né?
0: Sim. Então, de que fato, é se, acaba se consolidando como um material de referência importante aí para a própria Ó, aí ambientação aí do pessoal, né? Isso. Ok, pessoal, então esse foi o Jefferson Massinha da Sonaglio Automação, esteve aqui batendo um papo com a gente. Jefferson, muito obrigado aí, foi bem legal a gente conhecer um pouco melhor do teu trabalho, saber dos seus desafios e como a equipe aí está lidando de forma bem competente com todas essas situações.
3: Obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço.
1: das da Wiki, nós temos artigos alterados ou incluídos com base em materiais fornecidos lá pelo pessoal do onboarding e do suporte. Então já nossos agradecimentos. Primeiramente, nós temos a hierarquia da configuração tributária. Nesse artigo, ele explica qual a ordem de prioridade que o Uniplus considera na hora de calcular os tributos. Além disso, temos um artigo sobre importação de dados, um recurso que permite que você traga dados de outros sistemas para o Uniplus. Neste caso, é um recurso já existente, mas que ainda não estava documentado. Mesma coisa que acontece com as conferências de pedido, tanto de faturamento como venda. Era é um recurso já existente no sistema, mas que ainda não estava documentado. E por último, nós temos um artigo falando sobre modelos de impressão, acrescentando uma seção tratando sobre o iReport. Esses quatro conteúdos você encontra no UniPlus Desktop, wiki.intellidata.inf.br, mas também temos outros conteúdos no UniPlus Web wiki.uniplusweb.com
0: Isso aí, Betina. Estamos acabando o episódio de hoje.
1: Pois é. Hoje tivemos um episódio mais denso, mas com muito conteúdo interessante. Acho que os técnicos vão gostar.
0: Com certeza, vão sim.
1: Então, agradecendo vocês novamente por estarem aqui.
0: É isso aí, Betina. Obrigado mais uma vez pela participação. Pessoal, vocês continuem se cuidando, por favor, né? Podcast Uniplus, episódio 16 de 2021 fica por aqui. Um grande abraço e daqui a uns 15 dias, mais ou menos, a gente volta a se falar por volta do iníciozinho de julho, aproximadamente, tá bom? Até lá.